0: Bonsoir à toutes, tous et tous, bienvenue sur Radio Fréquence Banane, une émission toute en bizarrerie. Les Mosquito Vibes ce soir sont ici pour vous raconter de qu'est-ce que le monde est fou. Donc euh, préparez-vous parce qu'il y a des racontes bizarres par un groupe encore plus bizarre et tout ça juste pour vous. Donc amusez-vous bien. Et restez connectés ne loupez pas cette formidable occasion, au contraire, écrivez-nous au 079 921 4700 ou par Instagram, Facebook, Telegram, Snapchat pour nous, pour nous raconter quelle folle expérience le monde vous, vous a fait parvenir ou n'importe quelle anecdote sur la bizarre.
1: Ce week-end, dans le cadre d'une formation radio, je me suis rendu aux journées photographiques de Vienne. Le thème de l'année colle parfaitement avec celui de, du Micropolis de ce soir, à croire que c'était fait exprès. Les cracks, les ruptures de notre monde contemporain. Et pour ça, je vais vous parler de trading à haute fréquence. L'artiste norvégienne Elin Benjaminson expose à Bienne jusqu'au 30 mai une partie de son œuvre Where the Money is Made. Son objectif était de photographier les lieux où 70% des transactions boursières se font. Alors évidemment, je me suis d'abord imaginé une de ces grandes salles où des traders en costume crient, regardent des écrans aux chiffres affolants. Mais son travail nous montre des lieux en apparence anodins. Une tour en métal dépassant au loin des Broussailles. Un château d'eau en bord de route de campagne ressemblant à un vieux phare rouge et blanc laissé à l'abandon. Elle a aussi filmé et photographié des paysages de campagne, des zones industrielles, des petits hameaux à l'air paisible.
0: Mais Mathias, je t'arrête, désolé, mais tu devais nous parler de, trendy, de trading à haute fréquence, non Pas de petits villages de campagne et eh bien
1: justement, c'est dans ces campagnes désertes que passe une grande partie de la finance mondiale. Au début des années 2010, alors que le monde de la finance utilisait principalement la fibre optique pour communiquer entre les différentes bourses, comme entre celles de Londres et Francfort, les ingénieurs de Société de Trading ont eu une idée brillante, pour gagner quelques microsecondes, utiliser une ancienne technologie, les micro-ondes. Ce système permet à des ondes de relier deux antennes face à face, à condition que le temps soit bon donc la météo, la vitesse de ces ondes s'approche à plus de 99% de celle de la lumière, et est donc plus rapide que la fibre optique, dont la matière ralentit le voyage de l'information. Du coup, si vous voulez relier la Bourse de Londres à Francfort, vous devez disposer des antennes sur tout le chemin, traverser la Manche et faire fi des obstacles naturels. D'autant plus que comme... Comme cas... Euh, euh, pardon. D'autant plus que... Comme chaque microseconde compte, les sociétés de trading ont tenté de tracer la ligne la plus droite possible entre les deux
0: villes. Mais c'est quoi une microseconde exactement
1: Alors en fait, il nous faut 0,3 seconde pour cligner des yeux, ce qui est équivalent à 300 000 microsecondes. Donc gagner quelques microsecondes, c'est un gain absolument minime, mais suffisamment pour faire gagner des milliers de dollars pour ces sociétés de trading. Comme il s'agit d'être plus rapide que les concurrents et qu'énormément d'argent est en jeu, ces sociétés ont tenté de coiffer au poteau leurs adversaires, en achetant une antenne avant eux, en espionnant les autres, en voulant même ériger leur propre tour. Alexandre Monnier, un anthropologue, graphiste et éditeur belge, a écrit un livre sur le sujet. J'aimerais vous en lire un extrait expliquant comment Jump Trading, une énorme société de trading à haute fréquence, a sorti l'artillerie lourde pour trouver des endroits où installer leurs antennes en Belgique avant ses concurrents. Lorsque les ingénieurs de la société de Chicago débarquèrent en Europe, forts de leurs moyens financiers et de leurs ambitions, ils louèrent pendant trois jours un hélicoptère pour survoler le territoire belge à la recherche des tours situées le plus haut possible, le long de la ligne. Une opération qui était à la limite de la légalité, comme le raconte un observateur. J'ai rencontré l'un des ingénieurs de Jump, et quand je lui ai parlé de la tour d'Autem, il, il a sorti son iPhone et m'a montré tout fier des photos de lui au pied du pylône le jour où il l'avait découvert. Autant que je me souvienne, il m'a dit que Jump leur avait accordé un gros budget et donné une carte avec une ligne droite entre Londres et Francfort. La boîte a dit à ses ingénieurs d'engager un pilote d'hélicoptère et un traducteur et de survoler, euh, de survoler la ligne droite à la recherche de pilotes. A chaque fois qu'ils en repéraient un, ils, posaient, ils se posaient, demandaient à qui appartenait à la tour, puis ils s'envolaient vers le suivant. Pendant qu'ils visitaient les tours, les gardes Jump demandaient aux pilotes de laisser tourner les rotors au cas où les autorités auraient débarqué et qu'ils soient obligés de décarpir en urgence. Le Quotidien, un journal, le quotidien Financier, un journal des Pays-Bas spécialisé en économie et finance, a aussi couvert le sujet dans un long article publié en ligne. Il raconte l'histoire d'Andrew, un résident de Richborough, un petit hameau rural du sud de l'Angleterre, plus connu pour ses ruines datant des invasions romaines que pour les investisseurs aux projets démesurés qui l'attirent. En 2017, sans un refus des habitants locaux, Andrew aurait vu se construire à côté de son jardin deux tours de la taille de la Tour Eiffel, soit environ 300 mètres de hauteur ou cinq fois la cathédrale de Lausanne. Vous aurez deviné, le but de ces immenses tours, permettre à des entreprises de trading de gagner 5 microsecondes sur leurs transactions financières entre Londres et Francfort.
0: Et on va parler des Darwin Awards, ou bien à la française, les prix Darwin. C'est une récompense donnée aux personnes étant mortes ou ayant été stérilisées à la suite d'un comportement particulièrement stupide de leur part. Le prix, heureusement sarcastique, a été créé sur Internet en 1993, faisant référence à Charles Darwin, auteur du texte fondateur de la théorie de l'évolution. Il se réfère à la théorie de l'évolution car le prix, en effet, glorifie les personnes qui ont contribué à l'amélioration globale du patrimoine génétique humain. C'est une chose horrible en vérité. Ces personnes sont récompensées le plus souvent à titre posthume, car pour la majorité des cas, leurs actions les ont amenées à la mort. Donc très macabre est le, est le prix, qui sous-entend que la stupidité à l'origine de leur décès serait due au patrimoine génétique défavorable pour l'espèce humaine, et qui veut mieux pas le transmettre. Heureusement, Charles Darwin ne pensait vraiment pas ça et ce n'est pas son idée. Le prix a une vision paradoxale de sa théorie qui en effet nous fait vite penser à l'eugénisme, donc pas trop rigolo. Mais étant une parodie sarcastique, on peut comprendre donc qu'ils ne sont clairement pas la même chose parce qu'ils ont un but différent car le prix fait de l'ironie sur la tragédie de la mort. Et donc, regardons quelles sont les normes, quel est le règlement qui détermine un gagnant. Wendy North, Northcott, créateur du prix, a décrit cinq exigences pour l'obtention du Darwin Award. Une seule, aussi, parce que plus d'une fois, on ne peut pas mourir, donc vous pourrez dans votre vie clairement obtenir juste un seul prix Award, de uh, Darwin Award. Et dans, ces, dans son règlement, il y a cinq règles principales. La première, la plus dure, incapacité à se reproduire. Le candidate doit être mort ou être rendu stérile. L'excellence. La personne candidate doit avoir un jugement étonnamment stupide, mais justement excellent dans sa folie, qui doit être unique et sensationnel. L'autosélection. La personne candidate doit avoir causé sa propre disparition. Je cite l'exemple explicatif du règlement. « Tuer un ami avec une grenade à main ne serait pas admissible, mais se tuer lors de la fabrication d'un dispositif de nettoyage de cheminée maison à partir d'une grenade serait admissible. » Donc, une très bonne explication. Et encore, maturité. La personne candidate doit être capable de jugement. C'est-à-dire, il doit avoir au moins l'âge légal pour conduire en Amérique, parce que clairement, c'est plus important de savoir conduire. Donc, dès qu'on sait conduire, on a la capacité pour juger. Et on passe en avant. La véracité. L'événement doit être vérifié. L'histoire doit être documentée par des ressources fiables. Donc, voyons nos champions, les gagnants du prix, qui sont les héros. En ordre chronologique, vous allez avoir... Des exemples de grandes et magnifiques glorieuses mortes. Alors, en 1989, en Caroline du Nord, la première, le premier gagnant, c'est ce qui s'est assauté dans l'avion pour filmer des parachutistes sans porter soi-même de parachute. En 1993, fait, le gagnant a fait une chute du 24e étage d'un immeuble en essayant de démontrer à des étudiants la solidité des vitres. En 2002, mourir écrasé par un camion après avoir couru à proximité d'une autoroute pour attraper une canette de bière. Et encore, chauffer une lampe à lave sur une cuisinière. En 2004. En 2019, mourir écrasé par la façade de la banque qu'on a dynam dynamité. En 2011, aux états unis New York... Mourir à moto alors qu'on l'en défile sans casque de moto lors d'une manifestation contre le porte obligatoire du casque. Mmh, okay. Les policiers ont indiqué que l'individu meurt aurait sans aucune doute survécu s'il avait porté le, le casque. <rire> Donc, porter le casque. Et encore, mourir de froid après avoir voulu dormir dans la rue pour raconter l'histoire des sans domicile fixe. Ça, c'est chou, mais le pauvre, malheureusement, son acte de, de carité... Pas, ça l'a amené à la mort. Et <rire> en Floride, mourir en tentant de brûler la boutique de son ex-petit ami. Donc ne le faites pas, si vous êtes ragi, ne brûlez pas la boutique de son petit ex-ami. Et encore, mourir noyé après avoir voulu relever un défi lancé sur Facebook en se jetant à l'eau avec un vélo attaché au pied afin de ne pas le perdre. Et sur ça, je m'arrête parce que j'espère qu'il y aura des autres glorieuses personnes qui pourront faire continuer cette histoire du prix de Darwin. Juste des exemples des belles et glorieuses mortes. Donc. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'il y a toujours un prix pour les nouveaux participants qui veulent faire de la compétition. C'est Tout le monde peut y participer. Euh, j'espère pour vous que vous ne gagnez pas parce que bah, je voudrais que vous soyez encore en vie. Mais... Comme pour chaque compétition, on va dire que le meilleur puisse gagner. Et tout de suite, on s'arrête et on écoute Wavel the Battles.
2: Mais qu'est-ce qui se passe en ville L'agenda 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 L'agenda
1: Qui dit Micropolis dit microagenda. Ce soir, je vous parle de deux conférences et du programme Fréquence Banane. Conférence sexologie déjà qui aura lieu ce soir, proposée par l'association des étudiants et étudiantes en psychologie de l'université de Lausanne. De 19h à 20h30, la psychologue et sexologue Laurence Dispo ainsi que le psychiatre Laxmi Waber seront là pour discuter du thème Approche sexocorporelle et thérapie de couple. L'association littéraire de l'EPFL Plume propose son dernier atelier d'écriture du semestre. Tu auras jusqu'au vendredi 21 mai pour soumettre un texte d'une demi-page maximum. La condition Incarner un élément naturel, vivant ou non vivant, de votre choix et imaginer leur point de vue sur le changement climatique. Bout de bois, arbre millénaire ou coccinelle, que pensent ces êtres des activités humaines Tous les textes seront lus et discutés en commun le 23 mai à 18h sur Discord. Cet exercice est une collaboration spéciale avec le journal Le Canard-UP. Si tu le souhaites, tu pourras soumettre ton texte au vote et s'il est choisi, il pourrait être publié sur Instagram et dans le canard upé. Retrouve toutes les infos sur la page Instagram de Plume, l'association littéraire de l'EPFL. Sur Fréquence Banane, la soirée continue avec l'heure du LOL. Ils sont de retour pour parler de leurs grand, leur plus grands moments de honte, ces moments où tu te sens seul au monde et où tu, voudrais, où tu voudrais pouvoir disparaître. Une heure de LOL au programme de 19h30 à 20h30. Demain matin, Café Kawa de 7h à 8h avec les im Zoom. Au programme, comme d'habitude, news, infocampus et petits tips sur quoi faire à Lausanne. Et le soir, de 18h à 19h, les délices d'Orient sont de retour pour un Micropolis au thème mystère qui va vous retourner le cerveau. Micropolis encore ce jeudi 13 de 18h à 19h, Autour du sport, ce sont les voitinages sur fréquence banane. Et on écoute Jungle by Night de
0: Hangma.
2: si vous en avez le temps, suivez la recherche de pointe en physique fondamentale. C'est l'humanité qui apprend à parler couramment l'univers. C'est un conseil que j'ai entendu dans un podcast que j'ai écouté durant une séance de procrastination. Au lieu d'écrire une de chronique pour fréquence banane bien sûr. Et ce conseil, je l'ai gardé auprès de moi dans un dans un coin de ma tête. Et c'est pour ça que ce soir, je vous parle des fous qui font tout pour comprendre ce qu'a à nous dire un univers qui l'est encore plus. Je vais essayer de vous donner une idée de, de ce qu'on comprend de la, de la physique moderne aujourd'hui et des, des mystères qui sont, qui sont encore à résoudre. D'un côté, on a la relativité générale qui nous permet de parler des grandes structures de l'univers. Elle nous permet de comprendre les étoiles, les galaxies, les nébuleuses et même les trous noirs. Ce qui est impressionnant avec cette théorie, c'est qu'elle date de 1915, à cette époque on ignorait encore l'existence. De, ga de, de galaxies autres que la nôtre, et on n'avait jamais entendu parler de trous noirs. La théorie de la relativité était en mesure de décrire très précisément des objets dont l'existence ne serait même pas soupçonnée avant des décennies. Donc j'aimerais bien vous faire sen sentir un petit peu à quel point c'est incroyable, à quel point il est improbable a priori d'obtenir un, un tel succès prédictif pour une théorie. Donc pour un peu de, pour un peu de contexte, donc, je vais vous demander d'imaginer Einstein qui va coucher sur poignée euh, sur papier une poignée de jolis principes mathématiques et d'hypothèses physiques, et qu'il les utilise pour trouver des équations qui régissent le mouvement des objets soumis à la gravité. Donc avec les résultats qu'il a obtenus, il parvient à décrire des perturbations dans le mouvement de Mercure que la théorie de Newton, qui était alors jusque-là considérée comme le boss de la gravité, ne permettait pas à expliquer. La relativité générale prévoit en plus de ça que la lumière doit être déviée par les masses importantes. Lorsqu'un astronome anglais pointe son télescope vers le Soleil en 1919, il note effectivement que les étoiles situées derrière sont déviées de leur position théorique, de la quantité justement prédite par Einstein. Et enfin, dernière prédiction plus qu'étonnante, quand on cherche à, à résoudre les, les équations d'Einstein dans une configuration très simple, donc on place un point unique, avec une certaine masse au milieu d'un espace qui en nous très vide. Donc ce cas simplifié, on l'appelle la métrique de Schwarzschild. Donc dans ce cas, justement, on obtient, une sphère autour de ce... on obtient un résultat très étrange dans une sphère autour de ce point. Donc, nos définitions usuelles de l'espace et du temps n'ont plus vraiment de sens dans cette région, et rien ne semble pouvoir s'en écha... échapper. Donc si à l'époque, ce résultat apparaissait comme une aberration, une erreur de la théorie, Einstein et Schwarzschild venaient en réalité de poser la base théorique des trous noirs. L'existence de tels objets a été confirmée à de multiples reprises par la suite, dont la plus impressionnante date d'il y a à peine deux ans, avec la photographie directe du trou noir supermassif au centre de la Voie Lactée. J'espère avoir réussi à vous faire sentir le tour de force, avec une prédiction qui avait l'air tellement absurde qu'elle a été utilisée pour décrédibiliser la théorie à l'époque, mais qui ensuite s'est avérée correcte. Et pourtant, si vous demandez à des physiciens quelle serait selon eux la théorie avec le meilleur succès prédictif, la plupart ne vous parleraient pas de la relativité générale, mais plutôt du modèle standard de la physique des particules. Le modèle standard, c'est l'outil le plus abouti qu'on a à notre disposition pour parler des interactions entre les particules fondamentales au niveau microscopique. Le modèle standard, il prédit l'existence de 17 particules fondamentales ainsi que leurs propriétés. Et parmi ces particules, 6 n'avaient jamais été observées lors de l'élaboration du modèle. Et depuis, toutes les particules manquantes ont été observées et leurs propriétés confirmées avec une très grande précision. La dernière de ces particules qui échappait aux mesures était le boson de Higgs, qui a finalement été observé en 2012 au LHC à Genève. Donc maintenant, on a une théorie particulièrement robuste qui décrit les particules fondamentales et leurs interactions à petite échelle. On a une théorie qui décrit l'interaction des objets à très grande distance l'espoir des physiciens, c'est de les utiliser de manière conjointe afin d'expliquer tous les événements de l'univers. Malheureusement, ça ne marche pas si facilement. Combiner le modèle standard et la relativité générale mène à des, à des contradictions a priori insurmontables. Par exemple, le centre d'un trou noir, c'est une région où l'on a une gravité très forte et pourtant une grande proximité entre les particules. Donc on aurait vraiment envie de pouvoir y appliquer de manière conjointe les résultats du modèle standard et de la relativité générale pour comprendre ce qui s'y passe. Et pourtant, faire ça nous donne des résultats qui sont inexploitables. Autre point de discorde majeur, les deux théories prévoient que le vide est doté d'une énergie. Pour l'instant c'est un bon point, mais cette, cette énergie vous en avez déjà peut-être entendu parler sous le nom d'énergie sombre, mais quand on essaie de, quand on essaie de la calculer, la relativité générale, elle prédit une énergie du vide d'environ 10 puissance moins 9 joules par mètre cube, et le modèle standard en prédit 10 puissance 113. Pour vous donner une idée de cette, de cette différence, là où, il y en a, là où la relativité générale prévaut une énergie du vide qui serait équivalente au battement d'aile d'un moustique, du centième d'un battement d'aile d'un moustique dans un, mètre cube de, dans un mètre cube de vide, le modèle standard, il, pré, il prédit que euh, l'énergie contenue dans ce même mètre cube de vide, c'est l'énergie produite par le, par le Soleil si on le laissait brûler pendant, euh, pendant toute la vie de l'Univers. Et enfin encore, une euh, grande inconnue de la physique moderne, lorsque l'on observe le mouvement des galaxies qui tournent sur elles-mêmes, et qu'on analyse ce mouvement avec les équations de la Relativité Générale, elles apparaissent beaucoup plus massives que ce qu'indique la matière dont on peut mesurer l'existence dans ces galaxies. Et tout apparaît en fait comme si ces galaxies étaient entourées d'un halo massif, de matière noire dont le seul effet serait gravitationnel mais qu'on ne parviendrait pas à observer. Problème, aucune des particules du modèle standard de la physique n'a le profil du coupable. Donc, ce que cherchent beaucoup de physiciens et donc ce que beaucoup considèrent comme le grand prix de la physique moderne, c'est ce qu'on appelle une théorie du tout. C'est-à-dire une théorie qui permettra d'expliquer le plus simplement possible tout ce qui se passe dans l'univers de la plus petite particule de matière à la plus grande des galaxies. Donc parmi les, parmi les candidats pour une telle théorie, vous avez peut-être entendu parler de la théorie des cordes, ou de la théorie de la gravité quantique à boucle. Que je ne me risquerai pas à expliquer dans une telle chronique. Mais en tout cas, il sera très difficile à telle théorie de s'imposer parce qu'elles vont devoir faire mieux qu'une théorie qui a prédit l'existence et les caractéristiques avec une précision d'une part par milliard de particules dont on ne soupçonnait même pas l'existence, elle va devoir faire mieux qu'une théorie qui a prédit sans indice préalable la déviation de la lumière et l'existence des trous noirs. Mais pour vous parler de résultats récents encourageants, on peut parler d'une expérience réalisée il y a quelques mois au Fermilab aux états unis qui mettrait en évidence un très léger écart par rapport au modèle standard dans le moment magnétique du muon dit comme ça, ça peut, ça peut paraître un petit peu cryptique, et les résultats ne sont pas encore complètement confirmés parce qu'il y a une certaine incertitude dans la mesure, mais ils continuent de récolter des données pour rendre le résultat le plus robuste possible. Et ce genre de résultat, c'est vraiment, vraiment passionnant en physique, parce que c'est des perturbations qui sont minimes, c'est des erreurs qu'on pourrait décider de négliger, et ça changerait pas grand chose au final, mais on décide de ne pas le faire on décide d'y faire attention et de les prendre en compte. Parce que ça peut réellement mettre en évidence quelque chose de fondamental. Ça montre qu'il nous reste quelque chose à apprendre, et ça permet de remettre nos théories en question de manière beaucoup plus directe que les grands problèmes de la physique dont on a parlé plus tôt. Ça nous permet de revoir nos théories, mais aussi d'en proposer des nouvelles, avec un peu de chance même trouver quelque chose d'intrinsèquement nouveau, d'intrinsèquement révolutionnaire. Par exemple, on en a discuté tout à l'heure, mais c'est des toutes petites variations dans le mouvement de Mercure qui nous ont poussé à chercher plus loin que la théorie de Newton, puis à découvrir toute l'étendue de la relativité générale. Et le mieux dans l'histoire, c'est qu'une autre expérience au LHC à Genève montre, montre une irrégularité, elle, dans la décomposition des, des maisons en muons. Donc, ce que ces deux expériences suggèrent, c'est qu'il existe quelque chose d'encore inconnu qui vient perturber les particules les plus lourdes du modèle standard. On en a discuté plus tôt, et on sait qu'on a besoin de nouvelles physiques, d'une nouvelle physique pour, pour expliquer des, des phénomènes qu'on ne sait pas encore expliquer. On a plusieurs problèmes qui, qui, ne, qui ne peuvent être expliqués ni par le modèle standard, ni par la relativité générale, qui sont pourtant nos deux théories les plus complètes pour parler de l'univers. Et donc, on sait qu'on a besoin de nouvelles théories à ce niveau-là. Est-ce que ces deux expériences suggèrent c'est qu'on peut avoir cette, cette nouvelle physique cachée là, juste, notre, juste sous notre nez, en at attendant d'être découverte. Est-ce que, est -ce que, est, est -ce que ces résultats du Fermilab et du CERN vont nous guider vers une théorie du tout On ne sait pas, certainement pas même, mais je vais, je vais quand même suivre ce qui en ressort avec beaucoup d'attention, car c'est toujours passionnant. J'espère que ma chronique vous a intéressé. Si je vous ai motivé à aller de temps en temps jeter un coup d'œil aux dernières découvertes en physique, j'en serais très heureux. Car le monde est fou, l'univers est fou, mais c'est comme ça que, que l'on en fera du sens. Tout de suite, on vous fait écouter le titre de The George Kaplan Conspiracy Ninja.
0: Et les amis, on arrive à la fin de notre bizarre émission. On espère que vous avez aimé nos histoires, mais ne vous inquiétez pas si... Malheureusement, on est arrivé à la fin, car on se retrouve comme d'hab tous les mardis, soit le matin, soit le soir, pour un Micropolis. On espère le soir, parce que le matin, ce n'est pas bien se réveiller et <rire> On fait <rire> tous un autre sommeil. Oui, et les Mosquito Vibe ont on bien aimé d'être avec vous ce soir, je pense. C'est un vrai plaisir. Et on vous souhaite une super bonne soirée, et plein de bisous et d'amour Très bonne soirée. Au revoir la prochaine.